0: Je streda, 18. marca, meniny má Eduard. Dnes bude jasno až polojasno, denná teplota od 13 do 18 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast Denníka SME. a okrem neho si môžete vypočuť aj nový diel podcastu Zoom. Príjemné počúvanie vám praje Jana mačková. Pozrime sa na krátky prehľad správ. Koronavírusom by sa pri súčasných obmedzeniach mohlo nakaziť približne 25 Slovákov, tvrdia to analytici Inštitútu zdravotnej politiky. Vrchol nákazy by mal byť na prelome apríla a mája. Ak by Slovensko pristúpilo aj k povinnej domácej karanténe, nakazených by mohlo byť len 10 Andrej Kiska nebude sedieť v parlamentných laviciach. Poslaneckého mandátu sa vzdá, informovala o tom Veronika Remišová. Kiska nedávno oznámil, že má problémy so srdcom. V parlamente ho nahradí Tomáš Lehocký. Igor Matovič včera nepredstavil členov svojej novej vlády, ako to pôvodne avizoval. Urobí tak možno až v sobotu. S lídrami všetkých parlamentných strán sa však stretol na rokovaní o prerozdelení parlamentných výborov. Pripustil, že na čele jedného z výborov bude aj poslanec za lesenasa. Štát nakupuje rúška aj od neznámej firmy Green Day, ktorej konateľom je okresný predseda SNS Slavomír Lejsek. Transparency International Slovensko upozornilo, že si od SROčky sídliacej v bratislavskom paneláku štát objednal 190 tisíc chirurgických masiek za cenu vyše 2 eur za kus. Minulý štvrtok bol zatiaľ najteplejším v tomto roku. Teplota vzduchu dosiahla viac ako 22C. stupňov Celzia. Takúto vysokú dennú teplotu v marci zaznamenali meteorológovia od polovice 20. storočia len raz. Viac takýchto správ nájdete na zme.sk. Čo krajina, to iný prístup. V boji proti koronavírusu majú štáty po celom svete rôzne metódy. Niektoré zatvárajú hranice, školy, nariadujú povinnú domácu karanténu, iné situáciu zľahčujú a spoliehajú sa na kolektívnu imunitu. Kde je aký stav a kto by nám mohol byť inšpiráciou? Aj o týchto témach budem diskutovať s reportérom zahraničnej redakcie denníka ZME, Lukášom Onderčaninom, s ktorým sa spájame na diaľku, keďže pracuje z domu health professionals, I have decided to take several strong but necessary actions to protect the health and well-being of all Americans, to keep new cases from entering our shores, Maďarsko zatvorilo hranice, Česi nesmú vychádzať zo svojich domovov a členov poľskej vlády testovali na koronavírus potom, čo mal minister životného prostredia pozitívny test. Ako sa pasujú s koronavírusom naši susedia?
1: Ja by som povedal, že možno aj v porovnaní s inými štátmi Európy je to pomerne dobré, pretože Hlavne krajiny v 4 teda zareagovali dosť rýchlo. Slovensko, možno dá sa povedať tak prekvapivo, bolo bol asi taká prvou krajinou, ktorá mal veľmi tvrdé opatrenia. V podstate na začiatku podobné ako v Taliansku alebo po Taliansku možno najtvrdšie v Európe. A zatiaľ s tými číslami to vyzerá tak, teda, že najhoršie z okolitých krajín je na tom Rakúsko, ktoré už má viac ako 1200 nakazených a už aj 4 obete. A potom v podstate Česko, Polsko nasleduje, menej ľudí je nakazených v Maďarsku, v Polsku zase už majú 5 obetí, takže možno na rozdiel od tej západnej Európy to nie je až také kritické, ale to neznamená, že sa to nemôže nejako zmeniť.
0: A majú už aj nejakých vyliečených pacientov?
1: Tých vyliečených pacientov je zatiaľ pomerne málo. Čo viem, tak v Česku sa vyliečili traja ľudia včera. Rakúsko má nejakých 8 vyliečených a Maďarsko asi dvoch. Ale zase naozaj treba povedať, že v tomto regióne tá nákaza vypukla iba v podstate za posledných 10 dní. A väčšinou to trvá, kým sa tí ľudia vyliečia, možno aj 2 týždne, čo môžeme vidieť aj z tých ostatných krajín. Takže... Uvidíme asi, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Tie podstate obmedzenia sú hlavne tu dosť veľké. Aj Rakúsko zrejme zatvorí Švechat, letisko teda v najbližších dňoch. Do Polska, Maďarska ani Česka sa už v podstate nedá dostať cez hranice, takže celá tá Európa sa postupne takto zatvára.
0: Keď sa pozrieme na celú Európu, kde je situácia najvážnejšia stále? Je to Taliansko?
1: V Taliansku najviac ten počet nakazených a bohužiaľ aj obetí stúpa. V podstate tam máme dnes, toto hovorím teda o útorku, okolo 28 tisíc nakazených. Predpokladajme, že do rána to bude 30 tisíc. A viac ako 2200 obetí. Takže v tom Taliansku to naozaj rýchlo stúpa, každý deň tam v podstate príbudne, viac ako 300 obetí. Nestihajú tam nemocnice. Ja som písal akurát o tom, ako vlastne sú preplnené aj márnice. Na pohreby je poradovník a čaká sa teda, kým môžu obete pochovať na tie pohreby nemôže chodiť. V podstate aj niekedy ani najbližšia rodina, lebo sú v karanténe kvôli tomu, že ten človek bol nakazený. Takže naozaj najkritickejšie by som povedal, že je to stále v Taliansku, ale rapidne sa to zhoršuje v Španielsku, ktoré podľa mňa veľmi podcenilo ten nárast a v podstate až pár dní dozadu nemalo žiadne nejaké zásadnejšie opatrenia, možno len na nejakej lokálnej úrovni. Takže predpokladám, že práve to Španielsko, možno aj Francúzsko v ďalších dňoch môžu veľmi rýchlo dobiehať ten talianský scenár.
0: Kým všetky tieto vymenované krajiny, ktoré si hovoril, sprísňujú tie svoje opatrenia, na opačnom pôle stojí Veľká Británia. V krajine nezatvorili žiadne školy ani podniky, dokonca cez víkend sa tam konali koncerty či maratóny, na ktorých sa zúčastnilo tisíce ľudí. Prečo Briti situáciu takto podceňujú?
1: Tak Britský premiér si vybral takú možno zvláštnu stratégiu, ktorá zatiaľ není úplne možno vedecky podložená, ale teda niektorí z vlády mu to navrhli. A to je ako keby možnosť vytvoriť kolektívnu imunitu s tým, že oni ako keby rátajú, že sa väčšina, tá populácie, väčšina tej populácie nakazí a v podstate keby sa ten vírus napríklad na jeseň vrátil takže bude tá Británia odolnejšia. no ale za toto si už vyslúžil hneď dosť veľkú kritiku v podstate aj z iných krajín lebo naozaj je to také obetovanie tých obetí by tam mohlo byť naozaj veľa takže už začala aj Británia troška nejaké opatrenia presadzovať ale stále je to také že Tie školy fungujú, možno zvýmiko niektorých univerzít. Tá vláda hovorí, že neodporúča stretávanie sa, neodporúča masové akcie, ale nie je to také, že zákaz vychádzania, tie rúžky sa tam vôbec nenosia na verejnosti, alebo teda pokiaľ som videl nejaké fotografie, tak presne tie masové akcie sú tam stále rozšírené a tá atmosféra je tam v podstate iná, možno aj kvôli tomu Kvôli tej politike, keďže naozaj Boris Johnson vyzeral, že doteraz to zvolil nejakú inú stratégiu a možno dúfa, že mu to vyjde, ale predsa len asi časom prístupie tiež nejakým tvrdším opatreniam.
0: Ono naozaj každý štát pristupuje k iným krokom, niektoré sa samozrejme opakujú, sú totožné, ale iné sú unikátne. Prečo európske krajiny nemajú jednotný postup v boji proti koronavírusu?
1: Tam treba povedať, že Európska únia trocha pomalšie reaguje, možno aj z takých tých byrokratických dôvodov a môže sa to nejako v podstate aj vypomstiť. Na druhej strane treba povedať, že únia nemá úplne mandát alebo nástroje na to, ako môže presvedčiť krajiny robiť takéto kroky. Jeden z dôvodov je, že v podstate členské štáty si neželali, aby Únia mala takýto dosah na zdravotníctvo a zatváranie hranic a podobne, takže oni ani nemôžu úplne rozkázať, že teraz zavrite všetky školy a teraz zavrite všetky hranice. Čo však môže spraviť je zavrieť Schengen, to je vlastne to, čo by sa predpokladajme, že počas útorka možno stredy malo schváliť Takže ako keby uzatvorenie Európskej únie zvonka, ale stále v podstate Európska komisia upozorňuje, že tie ekonomické následky zatvorenia jednotlivých štátov môžu byť veľmi veľké, ale s tým asi treba rátať. Teraz sa snažia vlastne aj finančne prispievať nejakých 37 miliard eur dajú náboj proti tomuto koronavírusu. Slovensko dokonca dostane až 2,5 miliardy, čo sú väčšinou ako keby nevyužité eurofondy. Takže snažia sa niečo robiť, ale majú v tom trošku oklištené ruky a tá reakcia bola troška pomalšia, ako by sa možno dalo očakávať.
0: Je teda aktuálne Európa o hnízkom nákazy?
1: Dá sa povedať, že áno, stále. V Číne sa vlastne, kde začala tá nákaza, tie počty stabilizovali. Denne tam už pribúda možno tak 20-30 prípadov nakazených, čo je veľmi malé číslo, keď to porovnáme s Talianskom, kde tých ľudí aj 3000 denne. Takže presnulo sa to do Európy a um, asi uvidíme, či sa to bude ďalej v ďalších regiónoch zhoršovať, ale aktuálne presne tá hlavná časť pandémie prebieha v Európe.
0: Vráťme sa teda do epicentra nového vírusu a teda do Číny. Prvý prípad sa vyskytol v Lani 17. novembra a ty si už spomínal, že sa im podarilo spomaliť ten nárast počtu nakazených, ako je to možné. Ako sa im to podarilo?
1: Tak Čína má možno trocha takú výhodu to, že to je v podstate diktatorský režim. To znamená, že nejakým spôsobom karanténa alebo zatvorenie miest za obmedzenie pohybu je tam možno prirodzenejšie a tí ľudia to berú vážnejšie. Oni vlastne v podstate hermeticky uzavreli tie oblasti, kde ten vírus sa najviac šíril. Na druhej strane treba povedať, že zo začiatku tá reakcia bola veľmi pomalá. O tom víruse vedeli minimálne od teda decembra a ešte v... Polke januára alebo koncom januára sa v tom priamo vo meste Vúchan, kde vlastne vypukla tá nákaza, organizovali obrovské oslavy. Tam myslím, že bol dokonca pokus o prelomenie nejakého rekordu, aby prišlo 40 tisíc ľudí na spoločný piknik. Takže zo začiatku to bolo hlavne o tom, aby sa to umúčiavalo, aby o tom tí ľudia nehovorili na sociálnych sieťach a až neskôr v podstate prišli tie veľmi represívne obmedzenia, ale vďaka tomu teda sa to podarilo v podstate zastaviť a teraz napriek tomu, že Čína je taká obrovská krajina, tak naozaj ten náraz je tam úplne minimálny. Takže môžeme predpokladať, že tam sa to podarilo zastaviť a uvidíme asi, ako to bude ďalej.
0: Skúsme sa pozrieť ale na iné režimy, ako na autoritársky režim, ktorým je Čína. Ako napríklad situáciu vyriešili v Južnej Korei?
1: Tak Južná Korea zvolila trocha iný prístup. Oni dokonca vôbec nezakázali nejaký voľný pohyb Niektoré školy boli zatvorené samozrejme, ale nejaká karanténa dokonca ani na miesta, kde ta nákaza prepukla, tam zásadná nebola. Oni majú tú výhodu, že sa im podarilo veľmi rýchlo a veľmi efektívne testovať. Za tú dobu, čo to tam vlastne vypuklo, tak už prebehlo 270 tisíc testov a každý, kto má pozitívny nález, tak vlastne išiel do karantény a v Koreji sa podarilo vystupovať napríklad ľudí, s ktorými prichádza do styku tým ten človek. Takže v podstate to veľmi výrazne pribrzdili. Je tam teraz už okolo tých 8 tisíc nakazených, ale tiež denne tam už pribúda menej ako 80 ľudí znovu nákazou. takže toto je vlastne hlavný odkaz tej chóreji, masívne testy, pokiaľ sa akože veľká časť populácie alebo možno k tomu postupne spejú, bude otestovaná, tak sa to podarí tiež zastaviť. Oni majú vlastne skúsenosť, podobne aj Tajván s epidémiou MERS a SARS, kde to tiež v podstate podcenili a vďaka tomu majú veľmi dobré databázy a boli ako keby veľmi rýchlo pripravení zareagovať na to, hlavne aj na tajovanie. Teda.
0: Poďme sa pozrieť na druhú polovicu zeme Gule. Vírus sa samozrejme rozšíril aj v USA. Sú tam tisícky nakazených a už aj desiatky mŕtvych. Vlastne jediným štátom, kde sa koronavírus ešte nepotvrdil, je západná Virginia. Aké opatrenia prijíma Donald Trump?
1: Tak Donald Trump ešte v podstate pred týždňom alebo desetimi dňami tvrdil na sociálnych sieťach, že celý koronavírus je najskôr Hawks, potom troška to komentoval, že však na chrypku zomíra viac ľudí a potom keď mal teda naozaj tú tlačovku, kde oznámil, že všetky lety alebo teda vstup pre ľudí z Európy sa zakazuje do Spojených štátov, tak už vyzeralo, že to začal berať troška vážnejšie. Dneska tam máme v podstate viac ako 5000 prípadov a 90 obetí. Teraz tie opatrenia sú už tvrdšie. Myslím, že aj v New Yorku, aj v Los Angeles zatvorili reštaurácie a bary. Zrušili napríklad primárky pred prezidentskými voľbami v Ohio. A už sú obmedzené aj niektoré také verejné zhromaždenia. Takže zatiaľ tí veci, teda predpokladujú, že v Amerike to môže trvať až do júla a augusta, takéto opatrenia a ako keby nástup toho vírusu alebo trvanie toho vírusu. Druhá vec je, že Američania veľmi podcenili tú prvú fázu a to je to testovanie, pretože tam bolo aj nedostatok testov ľudia sa báli dať otestovať, pretože to zdravotnícke poistenie má len málo ľudí a tým pádom tam boli prípady, kedy niekto išiel na nejakú kliniku, zistili, že má negatívny test, ale prišiel mu účet za viac ako 1000 dolárov, myslím, že to bolo dokonca 3000 dolárov, takže z tohto hľadiska sú tie Spojené štáty dosť pozadu. Dokonca, keď to prepočítame na nejaký pomer obyvateľstva, tak napríklad myslím, že aj Slovensko, aj Česko testuje viac ako Spojené štáty.
0: Pristavme sa ešte v Afrike, lebo výskyt vírusu tu uvádza 28 krajín. A vieme, v akej situácii Afrika, aká je chudobná, Môže to mať práve tu fatálne následky?
1: Tam môže sa to stať kvôli tomu, že naozaj kvalita zdravotníctva je na veľmi nízkej úrovni v Afrike. Doteraz tam není až tak veľa prípadov, je to naozaj do 400 prípadov po celom kontinente, čo v porovnaní s Európou je ešte stále veľmi málo. Už aj africké krajiny celkom promptne reagujú, viaceré zatvorili hranice čo si myslím, že je možno výhoda v Afriky troške je, že tá mobilita by som povedal, že je menšia ako je napríklad v otvorenej Európe alebo aj medzi Áziou a Európou. Takže verím, že to prenášanie toho vírusu môže byť troška pomalšie, lebo tam nie sú možno ľudia zvyknutí tak sa pohybovať medzi krajinami ako je to v rámci Schengenu, kde to je otvorené. Ale uvidíme, že akože Južná Afrika už spravila veľké obmedzenia, dokonca si myslím, že najväčšie od čias apartheidu, už sú tam nejaké zákazy vychádzania, takže oni, ktorí myslím, že majú aj najviac nakazených, tak tvrdo proti tomu pokračujú a viaceré krajiny zavrli hranice, takže možno sa to podarí zabrzdiť efektívnejšie, ako je to napríklad v Európe.
0: Môže mať koronavírus vplyv aj na medzinárodné vzťahy? Lebo sme svedkami takých rôznych zaujímavých situácií, typu Donald Trump rozvíril pohoršenie, keď chcel získať pripravovanú vakcínu od nemeckej firmy len pre USA. Teraz sa doťahuje s čínou, že kto môže za vypuknutie epidémie aký vplyv to bude mať v diplomatických kruhoch.
1: Ja si myslím, že zaťa je to ťažké predpokladať, ale určite to môže niekomu poškodiť imič, ale závisí to dosť výrazne od toho, ako to v konečnom dôsledku tej krajiny zvládnu. Takže naozaj tá Čína teraz, keďže sa vlastne dostala z tej nákazy a posiela napríklad do Rúška, do Talianska, Česko teraz získalo veľké dodávky z Číny, takže Čína by si na tom nakoniec mohla možno troška polepšiť z hľadiska medzinárodného. Druhá vec, že napríklad Donald Trump sa to snaží tiež využiť presne tým, že na Twitteri používa vlastne skoro vždy iba vírus, čínsky vírus. Takže číňania, zase čínsky režim dosť propagujú takú konšpiračnú teóriu, že ten vírus naozaj nakoniec prišiel zo Spojených štátov a že nie je z Číny, takže asi to nakoniec závisí od toho, ako to celé dopadne. To znamená, môže takisto Európska únia na tom dosť utrpeť, pokiaľ sa zistí, že teda nereagovali štáty alebo teda Brusel dostatočne agresívne alebo promptne takže nechcem to úplne odhadovať ako to bude, ale určite možno aj so spojením s finančnou krízou, ktorá nás určite čaká to bude mať veľmi akože, zásadné dôsledky aj na tú diplomáciu a v podstate na celý svet.
0: O koronavíruse a jeho rozšírení po celom svete som sa rozprávala s reportérom zahraničnej redakcie denníka SME Lukášom Onderčaninom. Because of the pressing situation in Europe, the EU is now proposing a 30-day restriction on non-essential travel into the bloc. Here the European Commission President Ursula von der Leyen. I think of utmost importance is that neighboring countries harmonize their measures so uh, that this is the same strong uh, message to the people that the member states are conveying because here this increases then the certainty for people uh, to know that it is yes difficult at the moment being but it's for the best of their health and for the moment this is necessary. Mimoriadná situácia a karanténa sa môže podpísať aj na našich vzťahoch. Byť zatvorený doma s rodinou takmer automaticky vedie k ponorke a partnerstvo sa aj pre stratu spoločenského kontaktu s inými môže ľahko dostať do krízy. Ako to vydržať a ako byť dobrým partnerom, priateľom či rodičom v čase koronavírusu sa dočítate v článku kolegyne Michaili Žúrekovej na Ženy z MSK. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz Deníka sme. tentokrát s Janou Maťkovou. Dopočutia zajtra.